0: Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de Português e Cultura Brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. No final do mês de julho, uma massa de ar frio vindo do sul do continente fez nevar em várias cidades do Brasil nevar, nevar mesmo, não é aquela chuva de isopor e papel picotado que a gente vê nos shopping centers no período de natal, não. E aí, a gente se preocupa com o aquecimento global ou vai correndo para a internet encomendar o material de esqui? É a primeira vez que isso acontece por aqui, como é o inverno no Brasil? Fica frio que eu explico tudinho já já, essa temporada tem o apoio de... Vincent Ferrer... Graham Lang... Joseph Phelps... Jack Pearson Lam... Mihawk Knopf... E mais um monte de gente... E é para esse monte de gente... De vários lugares do mundo... Que eu quero mandar... O meu muito obrigado... Como anunciei no episódio anterior... A terceira temporada do Fala Gringo... está chegando ao fim... Foram 15 episódios... E a gente aprendeu tanta coisa por aqui... Falamos de festas populares como São João e Páscoa. Vimos sotaques regionais, como o gaúcho do Rio Grande do Sul e o paraense do estado do Pará. Teve dicas de livros e filmes, claro. Também vimos questões sobre a formação do povo brasileiro, a diversidade religiosa no país. Falamos recentemente sobre a atuação do governo Bolsonaro no combate à pandemia, reality shows, vocabulário emocional o conceito de jeitinho brasileiro. Olha, não faltaram insights e informações sobre a cultura e sociedade brasileira para tornar o seu aprendizado de português ainda mais prazeroso. Eu sei que nessa terra de ninguém que é a internet, não faltam podcasts, canais no YouTube, influências, enfim, um monte de gente que se dedica a compartilhar conhecimento e ajudar pessoas no aprendizado de idiomas. Mas se você chegou aqui por indicação ou por uma descoberta aleatória mesmo e ao ouvir os episódios do Fala Gringo continuou acompanhando o projeto, apoiou financeiramente, compartilhou nas redes sociais, enfim, todo tipo de apoio, eu quero agradecer demais essa companhia. Aproveito para dizer que a quarta temporada está confirmadíssima, tá certo? Vamos ter aquela pequena pausa para eu descansar um pouco e adiantar alguns episódios para não ficar tendo que pensar em programas na correria mas daqui a dois meses a gente volta com tudo e só para deixar um spoiler aqui na quarta temporada teremos 20 novos episódios outros detalhes eu quero decidir com vocês por isso estou disponibilizando a partir de hoje uma pesquisa lá no site falagringopodcast.com para vocês me ajudarem a pensar o formato dessa nova temporada, tá bom? Aquele velho papo, queremos conhecer você melhor. Então, se puder, responde lá, é só cinco minutinhos. Agora, bora falar de inverno no Brasil? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Quem disse isso não fui eu, mas o Jorge Jor um dos nomes mais populares da música brasileira dentro e fora do país. E é justamente por morarmos num país tropical que o inverno por aqui não é marcado por mudanças muito significativas na temperatura. Não temos as quatro estações bem definidas, como nos países de clima temperado. Por aqui, basicamente, muda entre uma estação chuvosa e uma estação mais seca. Vamos imaginar o um mapa do Brasil no globo terrestre, certo? Todo mundo que ouve o Fala Gringo acredita que a Terra é redonda, né? pelo amor de Deus. Como o Brasil tem o tamanho de um continente, nas regiões norte e nordeste, que estão mais próximas da linha do Equador, as temperaturas não caem tanto. Isso significa que os casacos e demais roupas de frio passam tanto tempo no guarda-roupa que quando a gente tira para usar eles ficam surpresos pensam que a gente tinha morrido já na região centro-oeste onde fica Brasília Mato Grosso Mato Grosso do Sul e Goiás as temperaturas baixam um pouquinho mais chegando a uma média vamos dizer assim de 14 graus e também tem um tempo mais seco mesmo no inverno agora as regiões sul e sudeste são as mais afetadas. Recebem muitas frentes frias que diminuem as temperaturas dessas regiões por dias ou até mesmo semanas. No interior e nas regiões serranas, quer dizer, de serras, acontecem algumas geadas e precipitação de neve. Agora, o engraçado é que mesmo nessas regiões mais frias, muitas casas, não tem um sistema de aquecimento. Em São Paulo, por exemplo, dificilmente as casas e apartamentos contam com um sistema de aquecimento. É muito raro. Eu que sou acostumado com o calor quase infernal do Nordeste, quando morei em São Paulo, sofri bastante com essas frentes frias que chegavam literalmente do nada. A gente tinha sempre que ter uma roupa de frio na mochila. Às vezes eu saía para o trabalho, estava quente, então eu passava o dia inteiro trabalhando no ar-condicionado e quando eu finalmente largava parece que ainda estava no trabalho porque o tempo tinha mudado de repente e estava tudo congelando, era horrível andar na rua. Fui muitas vezes pego de surpresa por essas frentes frias. Falando ainda de São Paulo, merece uma atenção especial nesse episódio porque essa queda de temperatura na cidade é especialmente preocupante por causa da população que vive em situação de rua. Em 2020, com a crise do coronavírus, contava-se 24 mil pessoas vivendo nas ruas da capital. Todos os anos tem muita gente morrendo de frio. A prefeitura não faz um trabalho preventivo, quer dizer, de prevenção, e só começa a cuidar disso, de fato, quando as pessoas começam a morrer nas noites congelantes da cidade. Esse ano, já morreram pelo menos 17 pessoas nas ruas da capital. Eu trabalhei no centro de São Paulo, que é onde fica a maioria dessas pessoas em situação de rua, e eu posso dizer a você, é uma cena realmente de cortar o coração. Você passa numa calçada e vê, sei lá, 15, 20 pessoas estiradas no chão, dormindo no vento, idosos, crianças, animais. Eu conversava com as pessoas sobre isso, né, que era novo para mim, e as pessoas diziam, ah, mas logo você se acostuma, São Paulo sempre foi assim. Nunca me acostumei com essa cena. Ver aquilo na ida e na volta do trabalho era para mim uma forma triste de começar e terminar o meu dia. E é por isso que nesse período... Essas cidades mais frias do Brasil fazem muitas campanhas sociais para arrecadar, quer dizer, para conseguir juntar cobertores, moletons, casacos, enfim, tudo que possa proteger do frio. São as campanhas do agasalho. Agasalho, essa palavra meio bizarra, significa justamente isso. Tudo que protege do frio, aquilo que aquece, acolhe, usamos também... Bastante o verbo agasalhar, para ter uma ideia de deixar algo mais quente, acolhedor. Bom, como eu falei na abertura do programa, uma massa de ar polar, quer dizer, que vem do polo, do polo sul, passou pelo Brasil, causando muito frio nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. E em algumas cidades dessas regiões, fez até nevar essa massa polar.
1: Nós estamos transmitindo neve caindo, olha lá, ó, pelo poste você vê, ó, pelo poste lá pela luz acesa você vê também, olha, neve caindo em São Francisco de Paula ao vivo e parece que está aumentando, a neve vai aumentando, eu nunca vi uma coisa dessa, isso é uma transmissão ao vivo, eu estou aqui emocionado, cara. É muita neve, eu vou pedir para o Cristiano Mello mostrar que a neve está acumulando. As pessoas saindo para a rua, as pessoas gritam emocionadas aqui uh, e a neve realmente chegando com bastante força nesse início de noite aqui na cidade de São
0: Francisco de Paula. A ocorrência de neve no Brasil não é novidade, embora não seja um fenômeno muito frequente. O primeiro registro de neve no Brasil data de 1879, em Vacária, uma cidade do Rio Grande do Sul. Considerada uma das piores nevascas já observadas em território nacional, a camada de neve naquela época chegou a atingir mais de 2 metros de altura, o mesmo padrão esperado, por exemplo, em países como Rússia e o Canadá. No entanto, a neve ocorre praticamente todos os anos, nos planaltos dos estados localizados na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que abrigam, entre as suas montanhas, as cidades consideradas as mais frias do país. Em 20 de julho de 1957, por exemplo, na cidade de São Joaquim, que sempre neva em Santa Catarina, ocorreu a precipitação mais intensa do país. Depois da nevasca em Vacária, cidade gaúcha, formando uma camada de até 1,3 metro de neve. Já em junho de 85 e também em 88, o fenômeno foi registrado na cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Para quem não está habituado a essas frentes frias e neve, isso acaba trazendo muita preocupação relacionada à estrutura das cidades. E também preocupações econômicas e alimentares, claro. No mês de julho, por exemplo, produtores rurais do sul e do sudeste tiveram perdas preocupantes, principalmente nas lavouras de café que tiveram muitas plantações atingidas. Lavoura é aquela área onde se plantam alimentos, lavoura de trigo, de café, de arroz, enfim, lavoura. Bom... Enquanto a neve no Brasil estava sendo comemorada por algumas pessoas, afinal, isso acaba sendo uma realidade muito distante para a maioria de nós, brasileiros, que só vê neve pela TV e em outros países, houve também, obviamente, quem estava preocupado, porque eventos extremos como esse são associados às mudanças climáticas. Aquela coisa... O frio extremo atinge o sul do Brasil, enquanto lá no hemisfério norte, vários países registram recordes de calor e de volume de chuvas. No Canadá, os termômetros da cidade de Leighton mediram 49,6 graus no fim de junho, marca que superou em 4,6 graus a temperatura mais alta registrada no país até então. Poucas semanas depois... Chuvas muito acima dos padrões inundaram cidades na Alemanha e na China. Esses eventos extremos nos três países provocaram centenas de mortes. Para o climatologista Paulo Artacho, que é pesquisador da Universidade de São Paulo, não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Quer dizer, não dá para comparar esses eventos extremos no hemisfério norte com essas ondas de frio aqui no Brasil. Ele afirma que, no caso do Hemisfério Norte, é a primeira vez que o Canadá apresenta essas temperaturas nos últimos 150 anos. Já o sul do Brasil recebe frentes frias vindo da Antártida frequentemente. É algo que ocorre rotineiramente, ainda que por poucos dias no inverno. Agora, se o lago do Parque Ibirapuera, no centro de São Paulo, viesse a congelar, aí sim a gente deveria se preocupar. Segundo um outro pesquisador também da USP, Tércio Ambrise, o que transformou o inverno desse ano em algo peculiar, quer dizer, algo diferente que chamou a atenção dos brasileiros é a memória da gente, que acaba comparando as temperaturas deste ano com a de anos imediatamente anteriores, já que, por exemplo, 2019 e 2020 tiveram temperaturas mais altas que a média. Automaticamente, então, tratamos o frio desse ano como algo ainda mais raro do que realmente é.
1: Um dia frio Pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio um lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã da
0: Você ouviu nenhum dia flores. versão do cantor Stefano Mota para esse clássico Lindo do cantor Djavan Tá na playlist da rádio Fala Gringo No Spotify, claro Bom gente vocês devem ter notado que o título desse episódio é Neve no Brasil, Oba ou Eita. Eu usei essas duas interjeições para passar a ideia de comemoração versus preocupação e agora eu gostaria de explicar melhor para vocês o uso de cada uma. Oba é muito usado no dia a dia, especialmente pelas crianças, por ser uma palavra bem fácil de falar e porque criança faz festa com tudo, né? Então, a interjeição oba significa algo que agradou. Oba, a gente vai tomar banho de piscina hoje. Oba, agora dá para fazer boneco de neve no Brasil. Eita, é um pouquinho mais difícil de explicar, porque pode ser usada de muitas formas. Preste bem atenção nos exemplos para ficar mais claro. Eita, essa frente fria extrema no Brasil pode ser uma consequência do aquecimento global. Aqui estou usando EITA para demonstrar preocupação. Mais alguns exemplos com o mesmo sentido. EITA, vamos ter que adiar a viagem para a praia, porque o tempo mudou de repente. EITA, eu não estudei português essa semana ainda. Deu para pegar a ideia, né? Você também pode usar EITA para expressar surpresa. Da mesma forma que se usa a palavra nossa, eita, tem cada vez mais neve no Brasil, então eu estou surpreso com isso. Eita, ganhamos mais uma medalha nos Jogos Olímpicos. Ah, inclusive, essas Olimpíadas de Tóquio, a gente bateu o recorde de medalhas já conquistadas pelo Brasil. Nunca o Brasil trouxe tantas medalhas para casa quanto nessas Olimpíadas. Está aí uma notícia boa. Ou melhor, eita, que notícia boa! Eu também selecionei algumas expressões idiomáticas que têm a ver com o frio, quer dizer, tem a ver mais ou menos, né? Porque expressão idiomática é uma coisa que a gente nunca deve interpretar no sentido literal. Por exemplo, o que você diria se alguém dissesse para você ficar frio? Não, não é para ficar pelado na neve. Ficar frio é uma expressão usada quando a gente quer tranquilizar alguém. Quase como dizer, fica tranquilo. Se alguém conta algo importante para você e diz que é segredo, você pode responder assim, fica frio, não vou contar para ninguém. Então, fica frio no sentido de fica tranquilo. Outra expressão relacionada é entrar numa fria. É uma expressão usada para falar de situações de perigo, ou de problemas. Se a gente não começar a pensar a forma como estamos consumindo os recursos naturais do planeta, podemos entrar numa fria. Quer dizer, podemos passar por situações de perigo, situações perigosas, enfrentar problemas como desastres naturais, como esses que estão acontecendo. O aluno entrou numa fria depois que a diretora da escola ligou para os pais, informando que ele estava faltando às aulas. Então, entrar numa fria para falar de problemas. Em inglês, essa expressão é equivalente a be in hot water. Acho engraçado porque são duas ideias opostas para falar da mesma situação. Agora, a expressão enxugar gelo. Que a gente usa para falar de uma situação em que você coloca muito esforço e trabalho, mas não vai dar em nada. Por isso, essa imagem de alguém enxugando um gelo, quer dizer, passando um pano, um tecido no gelo, sendo que aquilo estará sempre molhado. Então, por exemplo, se preocupar com o aquecimento global, mas não fazer mudanças na forma como consumimos produtos e serviços e também na forma como estamos escolhendo representantes políticos que não se importam com isso, é a mesma coisa que enxugar gelo. Se a gente tem prioridade com o meio ambiente, tem que consumir pensando no meio ambiente e eleger representantes que se importam com o meio ambiente. Por fim, a expressão dar um gelo. Dar um gelo quer dizer ignorar uma pessoa. Se você está paquerando alguém, saindo com alguém ou simplesmente trocando mensagens num aplicativo de encontros e de repente essa pessoa some e isso é dar um gelo, gente. Você pode dizer que a pessoa te deu um gelo ou que você levou um gelo de alguém. Quem nunca, né? Bom, já que a gente falou tanto de frio, de inverno, vamos dizer que o Fala Gringo vai passar os próximos dois meses hibernando. Para vocês não ficarem com saudades, eu vou publicar versões curtas de 5 dos episódios mais compartilhados e curtidos até agora. Versão Fala Gringo Essentials. Assim, a gente dá aquela revisada boa enquanto eu preparo novidades para vocês. A partir de agora... O PDF com as transcrições de todos os episódios dessa terceira temporada está disponível para venda no site falagringopodcast.com. Vai lá e garanta o seu. Por fim, eu só queria reforçar: lavem as mãos, se cuidem, tomem vacina. Eu tomei a minha hoje, mais feliz impossível. Quero todo mundo vivo e saudável para a gente tocar esse projeto mais para frente. Essa foi a terceira temporada do Fala Gringo. Eu espero que vocês tenham curtido, até a próxima.